0: Ha sido leído el capítulo 8 del libro de Ballikra o Levítico, donde hablan acerca de la consagración del sacerdocio, empezando por Aarón y sus hijos. La parashá de esta semana uh, encierra los capítulos desde el 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 36. El libro de la Haptada o de las aplicaciones, es un poco confuso. Los sabios, cuando establecieron este pasaje, que tienen que relacionarse en la historia con la parasha, han usado y cambiado algunos eh, libros, entre los cuales está el libro del profeta Jeremías, el capítulo 7, versículo desde el 21 hasta el capítulo 8, versículo 3. Y también el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo del 1 hasta el capítulo 4, versículo 6. Lo mismo ocurre con el libro de Jabri Hadasha, o el nuevo pacto. En este caso, de acuerdo como nos guía el texto, están enfocados en la besora de Matitiajo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, versículo desde el 7 hasta, uh, perdón, versículo 10 hasta el versículo 17. Y el otro es el capítulo 17, versículo de 7 en adelante. Así que hay una variedad de textos que uno bueno, se encaja dentro de ellos para poder leerlo y ver qué relación existe entre todos esos versículos y qué es aquello que podemos entender así a prioritariamente. En esta para allá del capítulo 8, ¿sá? continúa el Señor instruyendo al pueblo a través de Moisés acerca de cómo el pueblo debe mantener su comunión con Dios y cómo corregir su conducta cuando hubiese pecado. En estos primeros capítulos se registra el llamado del sacerdocio de Aarón y sus hijos para servir en este ministerio sacerdotal. Todo parece ya establecido y el sacerdocio debía cuidar el guardar todas las leyes y normas que exigía Dios al respecto. A través de estas leyes, Hashem, o el Señor, está dejando los mensajes específicos, proféticos, acerca del gran y único sacrificio que había de realizar el Mesías cuando viniese. Y que todas estas cosas que instruían, eran proyecciones de figuras de cosas celestiales que estaban por suceder. El guardarlos era de gran importancia y exigencia. Sabiendo Dios de nuestra naturaleza humana cambiante, por eso habían sacerdotes específicamente dedicados a guardar cada detalle de todas las leyes, ofrendas y sacrificios, y de la conducta de toda la administración sacerdotal. Es un resumen que hago de estos capítulos. Cada uno de los sacrificios que mencionan en estas dos para allá, donde empiezan los holocaustos, sea con becerro, sea con cordero, sea con macho cabrío, sea con aves, de cualquiera de ellos, conforme a la capacidad material de cada oferente, tienen unos mensajes específicos muy claros de dedicación y consagración. También están las ofrendas y oblaciones, como de todos los cereales, y ofrendas de diferentes clases de harina que tenían que traerse panes hechos para que el sacerdote pudiera ofrecerlo. En realidad, hay algunas ofrendas cereales que solo competía hacerlo el sacerdote. Otras tendrían que traer cualquier persona. Y una de las uh, ofrendas que a mí me llamó la atención compartir con ustedes es solamente para recordar cómo cada una de estas ofrendas encierra un mensaje específico, profético y a la vez celestial. Cuando uno mira en el capítulo 2, nos hablan de acerca de los sacrificios que se tienen que hacer en ofrenda, sea en el altar, en el fuego, sea hecho en horno, sea frito en sartén o sea cocinado en cazuela. Los panes que se hacen en diferente proceso tienen un motivo de ser diferente delante del Señor. Es el único caso que repite el texto de manera específica acerca de los panes que se ofrecían aquellos cocinados en sartén. No en el altar del fuego, no los que sale del horno, no de las cazuelas, sino lo que sale en la sartén. Y este de la sartén era un pan especial, hecho de un trigo, muy selecto. Dice que era amasado con aceite y tenían que ser cortados en pedazos, y luego fritos con aceite. Y este era un mensaje dedicado solamente del sacerdote. Ellos tenían que hacerlo. Los otros podían hacerlo todas las otras personas, pero el sacerdote solo marcaba esto. Ahora bien, me detuve un instante a pensar en ello, y les compartía, ¿por qué razón? Cada detalle es increíble y cuando vi que el pan este que se fría en sartén, no en horno, ni en cazuela, ni en el altar, era hecho de una masa de harina pura, específica, puramente limpia, amasada con un aceite especial. No era el aceite común, era un aceite especial de olivo. Y esto hacía que la masa sea muy, muy especial. Era la única masa o pan que se partía en pedazos. Los otros panes no. Se entregaban y se quemaban y se ofrendaban, pero este no. Y tenía que ser consumido con aceite especial. Y esto habla de una tipología, de algo que si tiene que ver con el sacerdocio, tiene que ver con la naturaleza del pan, profetizándonos acerca del ministerio del Mesías. Cuando llegó el momento de pesa, Yeshua estuvo en la mesa, ceder, y cuando cogió el pan, era un pan especialmente para pesa, sin levadura, como el que vamos a comer. Pero este pan tenía una naturaleza hecha, no era con agua, sino con aceite. Hacía de esto un pan especial. Y Yeshua toma el pan y lo partió dando gracias a Dios y le dio en pedazos a sus discípulos y le dijo, tomad y comer de esto porque este es mi cuerpo que por vosotros es entregado para remisión. Todas las veces que comieres este pan, hacerlo en memoria de mí. Shaliyah Saúl agrega una palabra. Todas las veces que coman de este pan y beban de este vino, la muerte del Mesías anunciar Todo eso estaba encerrado en esta ofrenda de los panes con aceite. ¿Por qué mezclado con aceite y no con agua? Porque esto habla de una naturaleza especial. A diferencia de los otros panes, que también se ofrendaba, este era especial. Y eso nos habla del cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías es un cuerpo especial, aunque parece igual que nosotros, con cuerpo, con todas las célula Pero es que la naturaleza del cuerpo del Mesías es semejante a la naturaleza del cuerpo humano. Dice Romanos capítulo 8, verso 4, que nosotros tenemos un cuerpo distinto y que el Mesías tiene un cuerpo semejante al cuerpo nuestro. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Mesías fue hecho, ungido por el Espíritu de Dios, que es símbolo del aceite. Y la harina con que es símbolo del cuerpo. De manera que esta masa, no mojado con agua, sino con aceite, lo hizo distinto. Un pan. El cuerpo del Mesías fue así, un cuerpo distinto. Y fue partido su cuerpo por causa nuestra. Y esto había de suceder cuando viniese él y, lo, y, lo, y pasó. Pero todo ello era para formar un nuevo cuerpo. El cuerpo celestial que en los cielos está siendo construido. El templo celestial allí que Dios había anunciado. Todos los que hemos creído en Él, formamos parte de ese cuerpo, de ese templo. Cada uno de nosotros, distintamente en diferentes cosas, somos parte los unos, nosotros, pero somos parte del Mesías. Somos parte del cuerpo. Aunque nos hayamos acostumbrado a vivir, separados de cada uno y nos formamos acá una congregación pero si ha nacido de nuevo usted es parte del mismo cuerpo por lo tanto no es solo está ligado entre los hermanos delante de Dios formamos parte del cuerpo y la cabeza es el Mesías esto es para que vean cómo en este peque pequeño detalle se encierra mucho más, que traigo a colación para hacer notar de que todos los sacrificios que hay acá tienen un mensaje profético, pero que también nos dice qué es lo que está pasando en los cielos con estas cosas. Ahora, los hijos de Israel, sobre todo el pueblo de Judá, habían tomado todas esas leyes, habían guardado muchos años pero se acostumbraron a una vida de práctica, ¿cómo diríamos? Una vida dual. Tener una vida muy personal, acostumbrados a los ritos, se convirtieron todas estas cosas en ritos, pero el corazón dejó de tener o darle importancia a Dios, a su palabra. En esencia, habían dejado poco a poco la relación íntima con Dios. Se habían cubierto del marco religioso, de la ceremonia que cuidaban hacerlo con toda precisión. Tenían que hacer toda la ceremonia para que a Dios lo contenten con ello. Cuando ellos creyeron que haciendo todos los sacrificios que mandaba la ley, creían que con eso ya Dios estaba tranquilo, porque Dios mandó guardar sus leyes en realidad habían torcido el pensamiento, porque esa no fue la intención. Dios nunca mandó la ley de los sacrificios para ser pueblo de Dios. Miren en el libro de la Japtará, que es el libro de Jeremías, capítulo 7, el versículo número 21, dice así, Así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. yo os envié todos los profetas, mis siervos enviándolo desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor que sus padres. El versículo 21 nos resume Dios de esta manera. Ustedes están haciendo sacrificio. Todos los sacrificios que les mandé, pero están haciendo bien. Pero lo han hecho de tal manera que se ha convertido en una, en una especie de frazada, una costra. Algo que está superficialmente. Entonces Dios le dice, hagan todo su sacrificio. Aumente, pero cómanselo, porque yo no lo acepto. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Cuando yo lo saqué de la tierra de Egipto, yo no lo saqué para que hagan sacrificio. Yo lo saqué para que sean mi pueblo, mi real sacerdocio, mi nación santa, mi pueblo adquirido, para que sean un especial tesoro, entre todas las naciones. Para eso yo los saqué. Y lo único que les pedí es que me creyeran, obedecieran todas mis leyes para que les vaya bien. Yo no les mandé sacando, van a hacer sacrificios acá, tendrán que hacer lo otro. Acá. No, eso es lo que Dios dice. Nunca les mandé esto. Los sacrificios vinieron posterior, después que Dios había hecho pacto con Moisés, eh, con el pueblo allá en el monte de el pueblo de Israel vio todas esas cosas. Un tiempo después se dedicaron a la idolatría del becerro de oro. Por causa de esa expresión, Dios ve que el corazón del pueblo es muy susceptible a dejarse llevar por sus emociones. Y las emociones lo van a conducir a cosas erradas. ¿Por qué? porque las emociones, aunque son reacciones que brotan de nuestra naturaleza, brotan de acuerdo a nuestro carácter. Conforme hemos acostumbrado a vivir, un día saldrán las reacciones, sea de una o de otra manera, pero la mayoría será inclinada en base a cómo nos hemos ido formando. Cuando nos hemos ido formando a través de la historia y la vida de cada uno de nosotros, hemos sido acostumbrados a cierto tipo de conducta, de hábitos. Y cuando reaccionamos frente a cosas que no nos gusta, entonces emerge lo que en verdad hay. En este caso, surgió la idolatría. ¿Por qué? Porque todos ellos vivieron cientos de años en Egipto viendo toda clase de idolatría, a diferencia de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob no vivieron tiempo de esclavitud. Tuvieron la oportunidad de oír la voz de Dios, de arriesgarse a creerle a Dios y confiar en Él y hacer caso a lo que Dios los mandaba. Por eso es que Dios, cuando los eligió, hizo pacto con ellos. Ellos no hicieron pacto con Dios. Dios hizo pacto con Abraham y le prometió sin condiciones Dios lo hizo en base a su poder. Lo confirmó con Abraham, con Isaac y lo ratificó con Jacob. Pero los hijos de Israel habían vivido bien y luego paupérrimamente como esclavos, acostumbrados a las quejas, a los lamentos, a los pleitos, a todo ello. Y cuando Dios los saca, los saca ellos no dijeron, sácanos, líbranos. Ellos querían vivir más cómodo, nada más. No es que ellos querían salir de Egipto. Dios sí los había sacado, pero ellos se habían acostumbrado. Y Dios había prometido que los había de sacar en el tiempo oportuno. Cuando llegó ese tiempo, Dios los sacó. Pero al salir ellos, cuando Dios los sacó, su corazón estaba alienado a la conducta antigua. Les fue a ellos difícil creerle a Dios. Ellos pudieron ver la... Potencia de Dios destruyendo el poder de Egipto. Y se impresionaron, pero no le creyeron. Salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo y ahí se quejaron. Cruzaron el Mar Rojo, pasaron de él, se quejaron porque no había. Todo el tiempo ha habido quejas y tentaciones contra Dios. Hasta llegar a los límites de la tierra prometida y allí ellos decidieron no obedecer a Dios. Por eso murieron en el desierto, solo entró la siguiente generación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ellos tuvieron la tendencia siempre de no creerle a Dios. Esa es una naturaleza vieja. Y cuando venimos del Señor todos nosotros, venimos algo con ellos, Acostumbrados a haber vivido siempre haciendo lo que se nos ocurre. Tal vez creyendo en Dios, pero nunca obedeciéndole a Él. Tal vez teniendo algunas ideas de Dios, pero nos hemos acostumbrado a no obedecer los mandatos del Señor. Y eso para nosotros es todo un ejercicio de fe. Como en todo este tiempo donde cada vez el mundo es más ateo y desprecia más a Dios, nosotros nos vemos obligados a creerle a Dios por encima de la presión mundial. Y es para nosotros un triple reto. ¿Qué hacer frente a Dios y ante el mundo? ¿Cómo responder a Dios y poder no ser vituperados por la gente? ¿Cómo desarrollar nuestra confianza en Dios si estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera? Es un reto para cada uno de nosotros. En la medida que creemos al Señor, venimos a Él, es un milagro. Porque apenas nosotros entregamos nuestra vida a Él, escuche bien, cuando le entregamos nuestra vida a Él, es más que recibirlo a Él, porque el recibirlo es algo muy prometedor. Él nos bendice, nos salva, nos da todo, pero tenemos que entregarle a Él nuestra vida. Es ese es el cambio que produce el nuevo nacimiento. Cuando le entregamos nuestra vida a Él, Él influye sobre nosotros su espíritu. Y a partir de ese momento, empezamos a experimentar lo que se llama el primer amor. Y cuando tenemos el primer amor, obedecemos al Señor sin habernos dado cuenta, sin saber todas las leyes de Dios. Hacemos cosas porque esa relación con Dios nos lleva a hacer las cosas que a Dios le agrada Es increíble. Hace poco conversaba con alguien y le decía, y como le digo a todos ustedes también, a los que empiezan en el Señor. El primer amor nos lleva a enamorarnos del Señor. Esa primera puerta nos lleva un poquito a penetrar en la palabra, empezar a conocer de Él y amarle, a seguirle, obedecerle, preguntarle, discernir de Él, aprender cosas de Él. Pero ese es cuando empezamos. En la medida que vamos creciendo, también vamos a, como los bebés, ya no solo a gatear, sino a pararnos. Y a pararnos, podemos caernos, pero si insistimos constantemente en pararnos, entonces nos pararemos y daremos nuestros primeros pasos. También nos caeremos, nos golpearemos, pero no cesamos. Seguimos parándonos y caminando hasta correr con libertad. Nos habrá costado algunos dolores, algunas caídas, algunos llantos, pero ya caminamos. ¿Me hago entender? La vida en el Señor es lo mismo. Por una ilustración así. Cuando conocemos al Señor, todo es bendición. ¡Aleluya! ¡Qué bien todo! ¡Qué hermoso! Lloré al Señor y Él me respondió. ¡Pasó esto! ¡Qué hermoso! ¡Qué ¡Chévere! Dios está conmigo. Pero luego pasa el tiempo. Ahora tenemos que darle a Dios una muestra de nuestra confianza y amor por Él. ¿En qué? En la obediencia. Y Él nos va a mandar cosas que debemos hacer siempre y que no estamos acostumbrados a hacerlo, que no quisiéramos hacerlo. ¿Por qué? Porque en nuestra carne, en nuestros gustos, no, no encaja. Pero sí manda el Señor y tenemos que obedecer. Dios no va a cambiar esa orden, nos guste o no nos guste. Si somos del Señor, lo vamos a tener que hacer, porque somos de Él. Tenemos que aprender a qué, a renunciar a nuestro ego. Y Dios va a usar circunstancias que son exigentes, a veces duras, que nos van a doler, pero le van a doler a la carne, a la vieja naturaleza, a las emociones distorsionadas. Y eso va a servir para ordenar nuestra vida. Para que podamos reaccionar, no efusivamente como antes, sino con mesura. Pero tampoco no vamos a quedarnos callados y tristes por estas cosas. Tenemos que reír. Él nos va a enseñar cuándo reír y cuándo no reír. ¿Qué le parece? Vamos a tener que aprender cosas que no nos gustan. Yeshua dijo, el que me sigue nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. como decían hace tiempo el Señor nunca engañó a sus discípulos, jamás jamás les engañó diciendo el que me sigue yo les voy a proveer de todo van a tener, si están enfermos yo los voy a sanar si están tristes yo los voy a consolar hay todo eso en la mano de Dios pero nunca nos ofreció todo lo positivo diciéndonos que no tenemos que pagar un precio. Seguir al Señor se paga un precio. El precio es nuestro ego. Dicho esto, quiero que vean cómo la naturaleza humana, sobre todo de aquel creyente, debe aprender de estas cosas que el pueblo escogido de Dios dejó marcado aquí, Dios lo registró. Este pueblo, no hizo lo que Dios esperaba que hiciera. Dios les dijo que los sacrificios que habían hecho serán ceremonialmente estaban ordenados pero sustancialmente estaban alejados de Dios. Lo habían convertido en un rito religioso y confiaban en que Dios debía estar satisfecho por la hipocresía de vida. Les dice que hagan sus sacrificios llenos y que se los coman porque él no lo va a aceptar. Versículos 22 y 23, como decía, Dios les muestra que era la obediencia de ellos que él requería, no los sacrificios. Estos vinieron después para regular los sacrificios, pero no eran para exigirlos. Para que ellos sean sacerdote y nación santa, solo le pedía que le creyeran y obedecieran para que les vaya bien. La muestra que la desobediencia hace es porque Dios contendía contra ellos. ¿Cómo es posible que Dios que los ama tanto pueda contender contra su pueblo? Su pueblo tomaba a Dios, pero no obedecía. Por más que él hablaba, les animaba, los bendecía, los pasaba por alto, ellos siempre les obedecían. Esto era lo que Dios siempre tenía como un problema para él. Su pueblo no quiere obedecerlo. Ellos pusieron su propia voluntad como norma, en contra de la voluntad de Dios. Dice el texto, y no oyeron, estamos hablando de Jeremías 7, 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído para prestar atención menos aún para obedecer, antes caminaran en sus propios consejos, conforme a sus planes, en la dureza de su corazón malvado, sus apetitos y sus pasiones desordenadas habían de ser una ley en su vida. Pero Adonai siempre insistió que lo más importante que él había mandado del principio, era, escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os he mandado, para que os vaya bien. Cuando ustedes leen la Torah, por eso que muchas personas cuando no estudian la Torah, se guían de una manera que aparentemente parece bueno y es incorrecto. Otros ya no quieren usar la Biblia, del antiguo pacto, porque ya están en un nuevo pacto y creen que eso pasó. Miren, hermano, la Torá nos manda y dice, oíd mi voz. Si escuchan mi voz y andan mis estatutos y los guardan, yo los bendeciré en gran manera. Porque las bendiciones que Dios nos da las reposita en un camino apto, limpio, en vasos limpios, no en cosas sucias. Y nuestra vida... Para ser limpia, debemos depender del Señor y obedecer su palabra. Cuando brindamos estas condiciones, Dios manifiesta, no es que envía, manifiesta su bendición. Ya decía que las bendiciones no vienen, ya están dadas. Lo que pasa es que están ocultas a nuestros ojos, como si no lo viéramos. Y manifestar es como esta mesa esta mantel aquí ven ustedes lo que están lejos, bueno tal vez imaginen, ustedes ven acá pura tela, pero si yo destapo esta tela van a encontrar pan increíble si yo destapo la otra van a comprar copas de vino y cualquiera de estas cosas que hoy destape dentro de ellas hay algunos elementos que no lo vemos cubierto porque están cubiertos con tela el levantarlo y manifestarlo eso es manifestar cuando uno pone las condiciones que Dios nos dice que hagamos, entonces Él manifiesta sus bendiciones. ¿Amén? Muchas cosas no vienen porque no estamos poniendo las condiciones. Eso es importante. ¿Y cuáles son las condiciones entre las que Dios nos da? Lo primero, oír su voz. No es solo aprender un versículo de memoria. No es leer una reflexión teológica no es conceptuar algunos temas o conceptos aprendidos, es oír la voz de Dios. Entre las cosas que tienen todos los estudiantes bíblicos, cuando van a los seminarios, universidades, estudios, tienen que leer mucho de la Biblia, tienen que aprenderse los libros casi de memoria, tienen que aprender tantos textos bíblicos. Y yo mismo preguntado algunas veces, ¿y qué estás ahora? Estamos en tal libro... ¿En qué capítulo? ¿En esto, en esto, aquello? ¿Y has escuchado de la voz de Dios? Uh, sí, porque esto y aquí, allá, me explican de todo lo que... Y yo los escucho y le digo, bueno, no me has entendido lo que digo. Tú puedes leer la Biblia. Puedes estudiarla y conocer cuántos versículos, capítulos y textos paralelos hay. Todo eso puedes definirme gramáticamente hablando. Pero te pregunto, ¿has oído la voz de Dios? Eso es importante. Porque esto es lo que pasa en muchos casos. Estamos en el mundo con nuestras responsabilidades y las responsabilidades nos absorben, nos obligan a tener que ser más puntuales, más prácticos, más rápidos, muy constantes y cumplidos. Porque nos exige, sea el trabajo, sea la, la familia, sea cualquiera, nos exige. Y cuando nosotros no oímos la voz de Dios, nos abocamos tanto en... Hacer las cosas que creemos que debemos hacerlas. Está bien cumplir nuestras responsabilidades, pero oír la voz de Dios es algo más que leer la Biblia. Es tratar de escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Poner sentido a lo que se lee. Algunas veces cuando alguien lee la palabra, aquí delante, lo lee... Y yo siempre digo, respete los signos gramaticales. No lea por leer, ni lo lea rápido porque todos están leyendo. Eso es cualquier cosa. Para leer la palabra hay que poner sentido en lo que dice, de tal manera que con solo leerla se entienda. No necesita tantas explicaciones. Cuando uno lee la palabra de Dios, con sentido, como Dios los da, es claro y entendible. ¿Me hago entender? Ok. Oír la voz de Dios tiene que ver con que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar su voz, poder penetrar en nuestra vida, alterar nuestra forma de vida, convertir y cambiar las cosas que no están bien delante de Dios. Uno puede leer la palabra y qué bien se acabó, qué lindo, qué bendición y se va. Sigue otra cosa y es algo religioso, es algo circunstancial, no es algo que cambia la vida. Dios dijo, si oyó, oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿A quién le dice esto? A su pueblo, que tuvo la Torah, tuvo un pacto con Dios, tuvo relación con Dios, tenía la tierra prometida la protección de Dios, tenía todo guardaban Shabbat, serían todas las fiestas venían en cada Shabbat en sus reuniones como muchos de nosotros y Dios le dice si oyes su voz no endurezcas tu corazón y eso nos lleva a la pregunta ¿oímos la voz de Dios? como solo iba a decir antes Dios nos hizo con dos clases de oídos. Los oídos físicos para recibir todo tipo de sonido y ruidos externos. Y los oídos espirituales para oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuánta gente escuchaba al Mesías? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuánta gente le escucharon? Muchos de ellos fueron beneficiados los milagros, la provisión de panes, de peces. Bueno, y al final, ¿qué pasó? Le dijeron, crucifíquenle. Oír la voz de Dios es lo que ellos nunca quisieron. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Andad en todo el camino que os he mandado para que les vaya bien. Eso dice el versículo 23. La persona que escucha su verdad es la persona dispuesta a cambiar su estilo de vida a la luz del mensaje de Dios y obedecerle. Pero los israelitas no escucharon. Cuatro veces Dios menciona este pecado. En el versículo 24 del libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 26, Versículo 27 y versículo 28. Solo para que lean un versículo. Capítulo 7, versículo 24. No oyeron ni inclinado su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Versículo 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio y me hicieron peor que su espada. Versículo 27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderás. Versículo 28. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Adonai tu Dios en el capítulo 22 Dios reprende a Israel diciendo a todos los jóvenes este ha sido tu pecado desde tu juventud que nunca oíste mi voz no dice que nunca aprendiste esa palabra nunca oíste mi voz pero no fue solamente eso La palabra escuchar, o lo opuesto de la palabra escuchar, es el orgullo de creer que uno sabe todo lo que debe de hacer, que no necesita consejo de nadie. Muchas veces Dios quería formar a un pueblo obediente, pero el pueblo no escuchaba el mensaje dado por los profetas. El peligro, el peligro existe, existe hasta ahora. Se puede creer que se sabe lo que se necesita. Dedicar todo el esfuerzo al edificio, los muebles, el coro, los instrumentos, la música, la forma en la cual se desarrolla un servicio, un culto, pero hacer caso omiso a la evangelización la enseñanza, el aprendizaje y el cuidado con las personas necesitadas. Fíjese, uno puede saber mucho de todo. Tener un templo, un lugar, pero ¿qué hay del resultado de una relación con Dios? ¿Cuántas personas han entregado su vida al Señor a través de nuestra responsabilidad? ¿A cuánto hemos hablado? No lo hacemos porque nos hemos encallecido por alguna forma. Estamos dedicándonos, pensando que venimos al Shabbat, ya hemos cumplido. Y si no venimos al Shabbat, estamos fallando y por esas cosas nos sale mal. No nos engañemos, hermano. Estas cositas que nosotros vemos, aunque forman parte de una responsabilidad, lo más importante no son esas actividades. Tiene que ver el resultado de nuestra relación con Dios. Por demás es que vengamos pensando que estamos haciendo un gran favor a Dios viniendo Shabbat. Algunos son más fieles porque vienen temprano. Otros como para agregar y terminar el día vienen tarde. Pero ya cumplió. Ese es un engaño. Porque no lo está haciendo de corazón al Señor. Sin escuchar la voz del Señor y seguir sus mandatos, Aquellas cosas son nada, son solamente ritos, tales como eran para el pueblo de Jerusalén y aquellos días en que su confianza ciega los llevaba al templo sin saber que la consecuencia de la conducta sería un día el destierro y cautiverio a Babilonia. Ese pueblo fue anunciado y a través de Jeremías les dijo, que estas cosas van a pasar, van a, ser, van a quedar cautivos, van a ser asesinados la mayoría y van a, llevar, van a ser llevados a Babilonia. No pasaron 25 años y eso ocurrió. Dios le dice a Jeremías, mira, no ores por este pueblo, porque aunque ores, yo no te voy a responder. Eso lo van a ver en el versículo 16 de este capítulo. Como Dios le dice al profeta, no eres por este pueblo, ya estás sentenciado. Y aunque clames, yo no te oiré, porque va a ser sentenciado. ¿Quién? ¿Un pueblo pagano? ¿Los babilonios? No. Israel, Judá, el pueblo escogido de Dios. Ellos, como que Dios está dejando cuidado, no se dejen engañar. Como decían más adelante, templo de Dios, templo de Dios. Estoy en el templo de Dios y Dios me va a proteger por ello, No, sea templo o no, si está bajo sentencia, nada. Lo libra y no lo librará. Dios le dice, córtate el pelo y vete a la cumbre y clama, llora ahí y mira la desgracia más horrenda que va a pasar. El pelo era un adorno del varón en la antigüedad, también para la mujer. Absalón tenía un pelo muy largo, muy abundante, era muy admirado. Sansón tenía pelo como una señal de la fuerza, como Dios había dado con él. Job, cuando vio todos los males que le vino por causa de su fidelidad con el Señor, el malino quiso destruirlo. Así que él se llenó de aflicción de silicio y se rapó los pelos, quedó como calvo. No sabemos cuán largo y corto sería el pelo de Jeremías, pero él tuvo que raparse en la cabeza, señal de duelo. En el libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 6, nos dice cómo era una señal muy triste de la del corte de cabello. A ver, Miqueas capítulo 1, versículo 6, dice, haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, descubriré su cimiento. Oh, no, no, no es esta cosa. Uh. Está confuso. Ah, versículo 16. Dice, Raete y trasquílate por los hijos de tu delicia. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¿Qué les parece? Todo había de ser afectado con el juicio de Dios. ¿Pudiera seguir hablando mal? Porque dice incluso los sepulcros de los reyes, sacerdotes, profetas de toda la comunidad que habían estado, Dios va a hacer que salgan de los de los de los cementerios, y la gente no había de morir bien, sino que iban a estar en las calles para que las aves, los animales se los coman, porque esta era una señal de lo más tremendamente eh, mala, ignominiosa que podía ocurrir con la persona que muriese, no era enterrado. Lo cierto es que ya estaba la sentencia dada y esto llegó a ocurrir, pasó. Decía que podría seguir hablando más de esto. Solo quiero resaltar cómo es que Israel, siendo pueblo escogido de Dios, no era cualquier otro pueblo, habiendo contado con el favor, la gracia, la bendición, la ayuda, la provisión, el sustento y la protección de Dios, se haya sentido un tanto orgulloso, confiado o engreído, pensando que Dios se va a mover de acuerdo al pensamiento de la persona. Como que Dios va a tener que hacer porque es su hijo engreído. Hermanos, a veces he tenido que encontrarme en algún momento con, en la historia con mis hijos, cuando eran un poquito adolescentes, jovencitos, y creían que pueden manejar todas las cosas. Y yo los dejaba, porque los quería y los dejaba, hasta que llegaba un momento en que ellos ya creían que me manejaban y tenían control. Y entonces venían y me argumentaban lo que ellos querían. Y yo los escuchaba, ¿no? Y ya pensaban que habían logrado hacerme la venta, que ya me habían convencido. Y los dejaba y sonreía y una vez que ya esperaban el producto de su trabajo en cuanto a su palabrería, yo los sonreía y con sonrisa le decía, no hijo, no, pero todo, dice, sí, está bien, te escuchaba escuchado, pediste que te escuche, te he escuchado. Sí, pero no. ¿Y por qué? Simplemente no. Y después vas a saber por qué. Pero lo que yo quería en primer lugar es pensar que ellos, o hacerles pensar que ellos, por mucho que supieran, argumentaran, tuvieran su razón, no por eso me van a persuadir, no porque yo no quiera, sino porque lo que ellos están pensando tiene que ver con algo muy egoísta, muy personal. Yo como padre tengo que ver más que todas esas cosas, lo más amplio que puede conllevar. Y por eso le decía no. Se molestaban, después se daban cuenta. Era bueno que ellos siempre reconocían las veces que le decía no. Hermano, creo que Israel debería de haber hecho eso. Pero el corazón cuando no está dispuesto a oír a Dios, cuando uno no está dispuesto a obedecer a Dios, aún siendo uno escogido por Dios, cuidémonos porque Dios como nuestro Padre nos disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Lo azota. Mucha gente cuando me habla del amor de Dios, yo le llevo a Hebreo, ahí al el capítulo 12, y les hablo como Dios, al que ama, disciplina y azota aquel que toma por hijo. Se quedan sorprendidos. Fíjense que como Dios es amor, pasa por alto todo. Porque le ama tanto, le pasa por alto todo. No, hermano. Y a Moisés no le pasó por alto algunas cosas. Que para otro podría ser no tan grave. Para Dios dijo, no entrarás, se acabó. Mueres igual que los demás. Y que él rogó tantas veces, igualito murió. Y no vio lo que debería, o él quería haber. Para que podamos entender, hermano, que nos ama tanto, pero nadie va a manejarlo a Dios. Hermano, tengamos cuidado que ahora somos del Señor, más aún, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y al tener el Espíritu de Dios, tenemos un testigo interior, que es Dios mismo. Cuidado con que querramos manejar a Dios a nuestras maneras. Cuidado con que conocer algunas cosas del Señor nos da una prerrogativa de pensar que ya, ya sabemos todo, no tenemos nada que decir, ni que Dios nos va a enseñar de nada. Cuidado. Del querer acomodar las cosas según nosotros. Vamos a hacer esto, tenemos que, Dios manda esto, sí, pero podemos hacer aquí, acá, lo cambia, ya está listo, todo está bien, salió. Ese, esa es una ignorancia, una torpeza, que uno pretende que va a manejar a Dios. Es un insulto a Dios. Es como si Dios fuera tan inferior a nosotros y que lo podemos manejar porque es un hermano, un hombre cualquiera. Dios no es hombre para que cambie ni para que mienta. Él no pasa ni a su hijo, ni a su hijo. Que le oyó, dice, y él clamó a su padre al que le podía librar de la muerte. El padre le escuchó, pero no lo libró de la muerte. Igualito murió. ¿Se da cuenta? ¿Qué cree que da con nosotros? Piensa que las cosas que uno hace y lo justifica a su manera y tranquila un poco su conciencia, no la tranquiliza, la encallece, la endurece. Y su caso va a ser peor. Por eso muchos andan como en Babilonia, cautivos, no salen de la atadura en que están, no pueden surgir adelante. Malaquías es un libro sumamente... Terrible. Si esto Dios lo dio en Levítico cuando Dios lo sacó de Egipto para que tengan una forma de vida correcta. En el transcurso de los siglos, ellos quebrantaron contra Dios y Dios los llevó al cautiverio. Después de que regresaron del cautiverio, volvieron a Jerusalén y estando en Jerusalén construyeron el templo y todo ello. Y pensaríamos que habrían aprendido la lección, pero no. Malaquías es el único libro de la Biblia en que Dios baja del cielo para conversar directamente con su pueblo. Y el pueblo directamente, sin intermediario, habla con Dios. Y Dios le hace ver que está mal. Es increíble. Cuando Jeremías, pero Dios habla a Malaquías, le habla acerca de cómo... Israel está andando mal, haciendo mal las cosas, porque el que recibió las leyes, el sacerdocio para enseñar los mandatos, no enseñaron bien al pueblo. Y el pueblo, como le gustaba vivir como ellos quieren, así que usaban ciertas leyes para vivir como querían, pero no obedecer la ley de Dios. En el capítulo 3, del capítulo 3 de Malaquía, Versículo 1 dice, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quienes vosotros cuidad, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Adonai de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y cumplir la, limpiar la plata porque limpiará los hijos de Levi los afinará como oro y como plata y traerán a Adonai ofrenda en justicia y serán grata a Adonai la ofrenda de judá y de Jesús como en los días pasados como en los años antiguos. Esto está hablando de aquel momento en que Dios va a redimir a todo su pueblo cuando venga el Mesías. Y esta venida del Señor tiene un amplio efecto uno que nosotros vemos en la historia que cumplió en parte, y lo que va a suceder después. Porque las profecías tienen en su mayoría este mensaje con un avance profético. Primero, de lo que dijo, se cumplió en una parte del tiempo, y el otro se cumplirá en el regreso del Mesías. Acá dijo que había de venir el Mesías y vino, y no lo conocieron, y entró en el templo. Y estuvieron ahí y le escucharon, pero todo el pueblo, en mayoría, todos los sacerdotes, no lo reconocieron. Yeshua clamó en el monte y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas a los que te he enviado. ¿Cuántas veces quise juntar a todos tus polluelos como la gallina junta a sus hijos, mas no conociste? Por tanto, aquí vienen días en que serás asolado. Ah, ¿por qué? Por cuanto no conociste el día de tu visitación, Dios mismo vino, visitó a Israel y no lo conoció. ¿Por qué? Porque ellos tenían ciegamente una doctrina religiosa hecha a su manera. Y no entendieron lo que Dios había revelado en su escritura, porque el corazón de ellos lo habían hecho interpretar de otra manera. Cuando uno lee el libro de Juan capítulo 1, versículos 1 y 12, 11 y 12, dice, Él vino a lo suyo, y los suyos y los suyos no lo recibieron. Mucha gente dice, él vino a los judíos y los judíos lo rechazaron. No, eso no quiere decir el texto. Cualquiera que hace esa interpretación está completamente equivocado. Cuando uno analiza un simple, una simple gramática, dice, y él a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Son dos clases de suyo, personal o singular y plural, pero en semántica completamente distinto. Él vino a lo suyo. Él vino a un plan que él tenía preparado de antemano. Él había revelado todo su plan a través de todos los profetas. Todos los sacerdotes y todo el credo habían recibido esas revelaciones y estaban escritas en rollo y estaban guardadas. Cuando llegaba el tiempo de la promesa mesiánica, todos ellos tomaron las escrituras e interpretaron. El Mesías ha de venir en tal fecha ha de suceder, y él va a hacer esto, va a traer la paz, va a poner a Israel por encima, de todas estas cosas, como están creyendo muchos todavía. Pero no entendieron el mensaje que Dios había dado, acerca de la venida del Mesías, que había de hacer dos ministerios, uno de abrirnos la puerta de entrada, a la presencia del Señor, y lo otro es cuando él venga a establecer su reino final. Cuando vino el Mesías, entró al templo, él hizo el sacrificio. Él mismo fue el sacrificio para poder tener acceso a la presencia de Dios. Ellos nunca lo aceptaron. Los judíos nunca lo aceptaron hasta ahora. Han inventado toda la forma para ridiculizarlo. Pero fue lo primero que hizo. Y lo segundo, cuando él regrese, será terrible. Porque dice que él volverá para poner a sus enemigos por estrado de sus pies los que esperan los judíos como la primera venida tienen que preguntarse si el Mesías no vino y recién va a venir entonces si va a venir ¿dónde se ganó enemigos? ¿cuándo se ganó enemigos? y cuando él venga pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies ¿cómo es eso? así que algunos dirá será el mundo en cambio los judíos no, no, no aquí tiene que ver otra cosa pero si Él vino y nos acercó al Padre a tener comunión con Él, Él ha venido a purificarnos y luego volverá a establecer su reino. De manera que el Mesías cumplió una gran parte en cuanto a nuestra relación con Dios, pero cuando vuelva, establecerá el reino. Allí pondrá a todos sus enemigos por estrado. De sus pies. Dice más adelante, versículo 5: Y vendré a vosotros por juicio o para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Adonai de los ejércitos. Fíjese, la vida ética también lo va a juzgar. Aquellos que hablan mentira y la mentira no es mentira cuando es mentira. La mentira es mentira cuando hay verdad en medio. Esa falacia hace pensar de que está diciendo algo bueno y es una mentira. Y todas esas cosas él va a sacar a luz. Luego habla de los diezmos. Oh, es un tema que no gusta mucho escuchar. Pero el Señor es el que toca el tema. Se lo dice. Porque yo, Adonai, no cambio. Él es eterno. Antes, ahora, después. Aún con creencia que diga, esta es la ley, esta es la gracia, igualito. Dios no cambió. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque yo no los he destruido. Porque merecen eso, pero yo no los hice. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Estamos hablando acá, ahora, Dios, cómo en su gracia nos dio leyes y cómo nos dice de que hay leyes que tienen que ver con los diezmos y eso tiene que ver. Y no las guardaste Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Adonado el Señor mas dijisteis. ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfoblín, y haya alimento en mi casa, y proclamadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Adonai de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados sois porque seréis tierra deseable, dice Adonai de los ejércitos. El Señor nos dice, me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Por favor, no estoy promocionando el asunto de esto como en muchos lugares pero es necesario que sepamos lo que dice la escritura por lo menos nosotros de saber qué es lo que Dios habla de ofrendas, pero también habla de diezmo. En la escritura vamos a encontrar ofrenda, diferente clase de ofrenda, terumá, va muchas otras, diezmo, primicia y varias dedicaciones. Cada uno tiene su lugar. Pero aquí no está hablando acerca de ofrenda, está hablando diezmo. Y los diezmos son distintos de las ofrendas. Y las ofrendas son distintas de, de las primicias. Y las primicias son distintas de la, ¿cómo lo de la dedicación voluntaria que uno hace al Señor, en diferentes formas. Me habéis robado, ¿cómo es posible robado? La manera en que nosotros interpretamos la Escritura es que esto, algunos dicen, esto ya pasó, esto ya no funciona. Y cualquiera da lo que se le ocurre o lo que puede dar, porque ya con eso cumplió. Lo que Dios manda a su pueblo, a su pueblo, para aquellos que malinterpretan la Escritura, que esto ya pasó, es que ahora en el Mesías, ya no debe dar diezmo ni ofrenda, sino debe dar todo. Eso nos manda en el Brigadier al Nuevo Pacto. Pero si uno da todo, ¿con qué queda para vivirse? Es una de las razones por qué es que mucha gente ha malinterpretado las cosas y han tratado de hacer las cosas a su manera. Pero Dios ha provisto esto y Él la reclama porque Él no cambia, sigue lo mismo y nos dice acerca de Dios. Cuando uno da una ofrenda, solamente da una ofrenda. No importa la cantidad, porque eso es lo que el corazón quiere darle a Dios. Amén. Si tiene poco, tiene mucho, regular, es lo que da una ofrenda. Si tiene algo de primicia, quiere, le da a Dios la primicia. Pero Dios te pide tu diezmo. El diezmo. Hay algunas personas que dicen, ok, pero mejor voy a regalar esto al templo. Y ya cuando regaló el templo, ya, ya no da diezmo. Hermano, nosotros no estamos detrás pidiendo a la gente que tu estudiemos, no está, No, no, no está mal Eso es cosa que tiene que ver con Dios. Si no le va bien, tiene que revisar a qué se refiere. Y es que las personas piensan que negocian con Dios cualquier otra forma de hacer, ya yo sirvo al Señor, doy un poquito de mi tiempo o doy sencillo, una ofrenda, y queda el diezmo. Sigue siendo un ladrón. ¿Me vamos a entender? Y qué es el diezmo? El diezmo es la décima parte del mes de lo que uno gana con su trabajo. De todo lo que uno puede recibir producto de su trabajo, de ahí debe dar el diezmo. El diezmo no es de uno, le pertenece a Dios. Nadie acá le exige a que Dios. Pero cada uno, conforme a la provisión que tiene, da su diezmo al Señor. Y los diezmos Solamente es diezmo, pero el texto no es solamente diezmo, es ofrenda. El diezmo le pertenece a Dios y debemos darlo. La ofrenda es el regalo exquisito que a Dios le agrada porque damos algo más del diezmo. Las primicias es de acuerdo a cómo cada corazón quiera. Pero si dio un diezmo, pero si dio una ofrenda y si dio una primicia, está bien, pero no ha dado su diezmo. Y mientras no entienda ello, va a seguir encontrándose con un choque con Dios. Y Dios lo atiende con misericordia. No sé, hermano, si usted puede ganar 10 soles a la semana, su diezmo es un solo. Nadie le puede reclamar más, porque eso es su, su, su diezmo. Si ganó 100 soles, 10 soles es su diezmo. Para mí fue muy difícil encontrar una lección al respecto. Dar mi diezmo, sobre todo yo vengo de una corriente en la universidad comunista, y que a través de esas sedas enseñanza, uno jamás va a querer hacer caso a lo que Dios nos manda. Y peor si tiene que ver con dinero. Así que yo no, yo no quería dar diezmo. Un día el Señor me hizo ver cómo hacer negocio. Si hay alguien muy pudiente que tiene una visión panorámica de las cosas precisa y todo lo que hace invierte le sale bien y me invita a mí, y me invita para ser socio, yo no lo pienso dos, dos veces porque sé que él sabe, él tiene, él puede y él lo hace. Yo no, solo tengo un poco de dinero, eso es todo. Yo tengo que cubrir una mensualidad de varios miles de soles y yo lo que tenía que recibir de mi, de mi sueldo era no poquita cantidad para el tiempo que ganaba muy buen dinero, que no ganaban fácilmente cualquiera. Pero sacar un diezmo de ello significaba pagarle un montón de dinero y en un esfuerzo sobrehumano podría darle máxima cantidad 50 soles pero tenía que dar 250 soles eso para mí fue un choque porque solo era diezmo y cuando vi esto dije si él es un buen inversionista y le sale bien yo le daré poco. Así que lo que yo ganaba, tenía que pagar la mensualidad de todo lo que tenía que pagar, de todas las cosas que hacía. yo tenía que cubrir una cantidad. Era el tope. Y si yo cubría eso, cubría todo, pero tenía que tener la cantidad. Cuando vi que de esa cantidad tenía que dar diezmo, entonces tenía que reducir... 10% menos. Y me quedé con 90. Y si yo tengo 90 y debo cubrir 100, o si yo debo cubrir 100 y solamente me va a da quedar 90 después, ¿cómo voy a cubrir el resto? Ya no solamente no me alcanzará, sino no tendré dinero. Y yo dije, bueno, vamos a entrar en sociedad. Yo te doy a ti el diezmo o sea, te doy mi parte. Ahora tú pon tu parte. Hermano, cuando empecé a hacer eso, nunca me faltó el dinero para ese momento. A veces, increíble que me faltaba para cubrir la mensualidad, todavía llegó al mes con un sobrante. Y eso que tenía menos. ¿Sabe por qué? Porque él es un buen inversionista. Así que cuando uno piensa, que tiene que dar los diezmos porque así lo manda no, no no, así lo manda Dios porque nos conviene. Todo lo que Él nos manda nos conviene y todo es para que nos vaya bien. Hermano, quiero terminar porque a la luz de este pasaje es mucho tiempo, quiero resaltar cómo el pueblo de Israel tenía todo de Dios, pero seguía fallando en lo mismo. Su corazón... In a intereses personales que no obedecían los mandatos de Dios todo lo que tomaban de Dios lo manejaban a su criterio y no obedecían a Dios y creían que acomodando las cosas a su manera con ellos ya habían solucionado el problema no hermano las leyes de Dios no se negocian con nadie no las ha cambiado sigue vigente tenemos que tener la Suficiente susceptibilidad, sensibilidad para creerle a Dios, para confiar en Él, para hacer lo que Él nos manda y el resultado será, serán llenos tu granero de mosto. Y aquellos que te empobrecían, como esa oruga, el revoltón, el saltón, que es un mismo bicho que crece en diferentes etapas, que va consumiendo los productos del campo, poco a poco, con raíces, con los frutos, con las flores, en un tiempo, poco a poco se va consumiendo. Este es el precio por robarle a Dios. Y porque Dios está amplio en darnos. No porque Él necesita, Él es el dueño de todo, Él no lo necesita. Nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. Quiero terminar con el texto de Mateo, capítulo 9, versículo desde el 10, que nos habla acerca de cómo el Mesías uh, entró o vio a un, a un eh, publicano, cobrador de impuestos, llamado Mateo, y le dijo, ven y sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y le siguió. E hizo una fiesta y un banquete en su casa, donde entró el Mesías, su discípulo Mateo, sacerdote, fariseo, publicanos, pecadores de todo. Esa casa se llenó. Era de un publicano y los publicanos eran gente de mucho dinero porque daban los impuestos que el pueblo daba al el pueblo daba para darle este impuesto al imperio romano, y él se quedaba con una parte, y por eso muchos de ellos se habían enriquecido, y todo publicano era odiado por la gente, por traidor, por patria por todo lo que quieran decir, pero era un hombre despreciable en la comunidad judía, porque vivía de esa manera. Este hombre Mateo nos habla de esa reacción, esa sensibilidad de un hombre que tiene un cargo despreciable para muchos, que aunque él tuviera riqueza y todo ello, no estaba bien. Pudo haber estado resentido, pudo haber estado molesto, pudo haber estado reaccionando contra todo y estaba en el banco de los tributos públicos y por ahí pasa el Mesías. Y cuando pasa, lo mira a él y le dice, sígueme. Dice el texto, dejándolo todo, se levantó y le siguió. El hecho de es que dejándolo todo, habla de tal vez el cargo que él tenía lo cargaba tanto que no lo dejaba a él vivir. De alguna manera refleja que él quiere cambiar que necesita otra forma de, pero este es su sustento, este es todo lo que tiene, de eso vive, si no tiene eso, se morirá de hambre. Pero cuando oyó la voz del Mesías que le dice, sígueme, todo lo que él tenía por seguridad y estabilidad, lo dejó y le siguió. Lo más interesante es que él que abrió su casa, los publicanos eran muy generosos, muy conocido generalmente por ser egoísta, ególatra, conveniente, pero en este caso abrió las puertas de su casa, e invitó a Mesías, al Señor, a sus discípulos, entraron con ellos compañeros del gremio, muchos publicanos, pecadores, fariseos, sacerdotes, se infectó la casa de gente extraña. ¿Qué le parece? Y él la abrió, no importó todo lo que habría de invertir en comida para todos, o en bebida, o en comodidades. ¿Se imagina lo que pudo haber pasado en la mente y el corazón de este hombre? ¿Hasta qué punto afectó todo su bienestar social y económico, que abrió las puertas de par en par para cualquiera, los que le odiaban y no lo odian, sobre todo los fariseos y saduceos y sacerdotes, lo odiaban, él le abrió las puertas. Fíjese el poder de la voz del Mesías sígueme él dejó todo y los fariseos hablan a los discípulos y dicen, ¿por qué tu maestro come con estos pecadores? con esta gente despreciable y lo escucha el Mesías y dice los sanos no necesitan de médico sino los enfermos Vayan ustedes y aprendan lo que está escrito que dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se da cuenta? La religiosidad puede ser una persona dura. No puede ser hermético, puede hacer de la gente muchas cosas. La religiosidad no sirve para nada si el corazón no está correctamente con Dios. Misericordia quiero. Y no sacrificios. Ellos no entendieron. Pero esto nos habla de una pequeña muestra de cómo nosotros tenemos un reto. Cuánto de lo que hemos aprendido en los caminos del Señor nos está volviendo sensibles para con Dios. No sensibles para con la persona, sensibles para con Dios. Y la sensibilidad para con Dios es aprender a obedecerle. ¿Cuánto de nuestra vieja manera de vivir nos impide creer, confiar y obedecer al Señor? Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él habla en el libro de Apocalipsis a uno de sus congregaciones. Arrepiéntete. Y cuida las cosas que están para morir. Porque he visto que tus obras no son buenas. Así que cuida las cosas que están para morir. Y eso se le dice a las congregaciones, a las iglesias, a los que tienen el Mesías, a los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está sucediendo? Porque el corazón no se ha rendido para con Dios. Tengamos cuidado de eso. Hermanos, Dios quiera que podamos ser sensibles a oír la voz de Dios. Tener cuidado de no engañarnos con nuestras ideas por no obedecer a Dios. Tener cuidado que Él nos ha elegido para hacer lo que Él quiere. Su pueblo especial. Un reino de sacerdotes ser reyes y sacerdotes a veces no podemos vivir como reyes si es que no aprendemos a vivir como sacerdotes miren el ejemplo de los sacerdotes a través de los siglos antes de que surjan como nación después como nación en el cautiverio babilónico cuando regresaron a Jerusalén después de ello y aún hasta ahora sigue la misma enseñanza sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del man a la vida. Amén. Vamos ahora. Te damos gracias, Padre Eterno, por esta hora, por tu palabra, por tu bendición. Bendito eres en el nombre de Yeshua, porque tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por ello. Gracias en el nombre de Yeshua, Jamásías, por todo esto. Ayúdanos a ser sensibles a ti, a oír tu voz, a obedecer tu palabra, a ponerla en práctica, para que tú hagas brillar tu presencia a través de nuestra vida en un mundo de tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, el Mesías, Yeshua. Amén. Amén. Una vez más, saludo a todos los hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales. Y Poderles estrechar con un caluroso abrazo y con nuestras oraciones. Que Dios los bendiga mucho. Shalom, litrao.